0: Herzlich willkommen zur 70. Session
1: von Grab the Glass. Juhu! Das Wir sind ja schon fast im Rente. Ja. Manko? Sind ja. Über,
2: ne? Mm. Ist nicht 65, 67, sogar Rente. Mm. <lacht> Henrik, man isst
1: nicht im Podcast. Warum denn nicht? Lass das aus. <lacht> <lacht> da hat man einmal Essen auf dem Tisch und er benimmt sich nicht. Silvi, mach was dagegen. Aber was hat ja. Jetzt isst die auch. <lacht> mm. Mm. Ihr Wir haben schon. aber
2: auch Anlass dazu, das zu essen.
1: Ich war schon lange nicht mehr im Kino. Ja, das ist aber deine Schuld. Das ist richtig. Kinos haben wieder auf. Ja.
2: Aber immer noch, wir haben heute einen Anlass, Popcorn zu essen.
1: Welchen denn?
2: Ja, wie wir hm. schon für aufmerksame Zuhörer <lacht> und Leute, am die... Ende der letzten Folge geteasert haben, so. geht es für uns wieder in die USA. Hurra! Und diesmal haben wir nicht Bourbon, diesmal haben wir nicht Rye, Rye?
1: Oh. sondern
2: Sondern Corn Whiskey.
1: Oh. oh. Ein Bett im Kornfeld? Popcorn Whisky?
2: Naja, Popcorn Whisky nicht, aber. Korn Whisky. ist er ja so süß. Und zu Korn Whisky, das ist ja spannend. Kann man schon mal direkt sagen, dass der zumindest ja. aus 80% Maismeische hergestellt wird. Wie, wie wir das erkennen,
1: <lacht> beim klassischen Börben haben wir einen Maisanteil von 51%. Sozusagen Korrekt,
2: nicht Du musst mir echt alles vorwegnehmen, oder?
1: Jetzt lass die Dame das doch mal sagen. Ja, ja, dann bitte. Nee, dann, nee, äh, jetzt. sie. Nee, ja, nee, ja. okay.
2: Den Fakt mit den 51% im Börben wissen wir ja jetzt alle schon länger. Hm? Ja.
1: Ja. Aber die entscheidende Frage ist ja eigentlich, neben unseren beiden wundervollen Whiskys, die wir haben. Nee, das ist einmal.
2: In einer wunderbaren Flasche. So, noch nie gesehen, deswegen habe ich ihn noch gekauft.
1: Mhm. Ja, beschreib da, doch mal die Flasche.
2: Das ist ein Tonkrug.
1: Achso. Das ist perfekt für jeden Polterabend, ey. Kommst du dahin, sollst du die Flasche leer, dann knallst du. Aber das Super. ist
2: Keramik und nicht. Ton. Und zwar
1: zweimal. Naja, oh. Scherben sind Scherben, oder? Das kannst du auch Glas geben. Ja. Hey, ich dachte, man nimmt mm-hmm. Porzellan. Ja, Spiegel,
2: Spiegel bringen gleich Glück äh, ja, oder das? Pech. Ja, genau. Ja. <lacht> das
1: ist ja, was ist denn da für ein Krug? Da jetzt erzähl was.
2: Genau. Ihr unterbrecht mich ja immer so. Oh.
1: Henrik, schäm dich. Hallo.
2: Das ist ein Platte-Valley-Whisky. Ah ja. Und zwar, der behauptet 100% Straight-Corn-Whisky zu sein.
1: Oh, aha. Und Und
2: das bedeutet aber?
1: Ja, genau, das Straight, nämlich, was man auf solche die Flasche draufschreibt, bedeutet in dem Fall, dass er mindestens zwei Jahre gereift sein muss. Also mindestens oder undefiniert länger, weil er sich sonst nicht Straight nennen darf.
2: Da haben wir jetzt beim Platte Valley die ganz große Besonderheit, weil der ist sogar 36 Monate gereift. Krass. Wird aber sogar noch obendrauf als Moonshiner klassifiziert, der eigentlich überhaupt gar keine Reifezeit braucht. Deswegen ist der Platte Valley Whisky zumindest jetzt einfach mal so gesagt, okay. ist er irgendwie ein Bourbon, ist er irgendwie ein Horn Whisky und zeigt gleich auch noch einen Mondscheiner. Wow,
1: es ist hm. die heilige Dreifaltigkeit Amerikas? Nein. <lacht> äh, nein. <lacht> Hen- Und was ist jetzt der andere? Was der andere? Ja, der kann jetzt halt nicht ganz so toll auftrumpfen mit was weiß ich nicht alles. Mit
2: allem nicht, mit dem Design nicht, mit gar nichts.
1: Nein, es ist eine relativ schnöde, naja, normale, sagen wir einfach mal, Glasflasche. Der Hirsch Selection Special Reserve American Whisky. Noch dazu auch ein Kentucky Straight Corn Whisky, wo wir gerade gelernt haben, straight sagt mindestens zwei Jahre aus. Also raus. ein KSCW, s c w Der stand
0: irgendwo hinten ist schon drauf. richtig, ja. genau das.
1: Aber was was bringt das jetzt? Nein, das ist
0: nur die Abkürzung für den Kentucky
1: Äh, Straight Corn Whiskey. Das Ah, ist ihre wundervolle Abkürzung. Achso, das ist eine sehr geläufige Abkürzung, die man sehr sehr häufig im im täglichen Sprachgebrauch immer wieder äh,
2: Was? Bitte?
1: (lacht) Ja, danke. Und das ist unser zweiter äh, netter Freund, der hat jetzt nicht ganz so diese wunderschöne Designflasche, wie gesagt, einfach nur Glas. Und ich fürchte, toll, ne? ich kann es schon sehen, es ist ein relativ simpler Schraubverschluss. Also aber doch,
2: meiner? Ist in der ja, aber, ja, aber, ja, aber. Aber,
1: aber Silvis whisky hat nur 40% und Hendricks Korn hat 45%. <lacht> meiner
2: weil knallt mehr.
1: <lacht> ja,
2: ja Silvi. So, wo
1: geht's hin? Wo geht's hin und warum hast du dich dafür entschieden? Ja. Also Wie gesagt,
2: dafür habe ich mich entschieden wegen dem Krug und weil der <lacht> sich einfach in diesem ganzen Laden von allen anderen Whiskys irgendwie abgehoben hat, eben durch diesen Krug.
1: Andere Whiskys sind wahrscheinlich vom Geschmack. Die Man Dame merkt, kauft nach Aussehen. Man merkt, die Dame ist eine Frau von Design. Ja. Das beeinflusst Mit Man muss
2: jetzt aber dazu sagen, so geil designtechnisch sieht es ja auch wieder nicht aus. Es ist einfach nur anders.
1: <lacht> Scheinbar
0: es gereicht. Naja. Na ja. Soll aussehen wie schwarz gebrannt ist.
2: Das könnte sein. Hm? Ja, so ein bisschen. Wobei ich mir tatsächlich selber Gedanken darüber gemacht habe, ob nicht das Material der Flasche sogar irgendwie ein bisschen auf die Historie zurückgeht. Ich habe leider dazu Erzähl nichts gefunden, sondern mir das gerade nur selber zusammengereimt. Falls mhm. einer von euch weiß, liebe Podcast-Zuhörer, dann bitte, bitte, bitte schreibt uns das.
1: In die Kommentare.
2: Und zwar geht die ganze Geschichte auf die Lewis und Clark Expedition 1804 zurück.
1: Oh. Aber oh mein, 1804. Lewis und Clark? vom ja. Daily Planet? Nein. Superman war unterwegs und Nein. hat... Wow! Nein? <lacht> und Henrik, so Halt die Fresse! <lacht> Lösung Clark ging aber schon 1803 los. Wieso bezieht es sich dann auf 1804?
2: Weil sie da nämlich was entdeckt haben. Aber ich dachte, vielleicht Christian, du kannst noch ganz kurz was zur Louis-Clark-Expedition erzählen.
1: Ja, klar, gerne. Ähm, äh, wie ihr sicherlich äh, alle wisst.
2: <lacht>
1: <lacht> Geil. Ich wollte so schon mal wollt eine Geschichte mit, mit so einem Satz anfangen. Ich war einmal. Nein. Also kurz nach der Jahrhundertwende hat die USA von Frankreich das Louisiana-Territorium abgekauft. Ein riesiges Gebiet, mit dem sie ihre Größe verdoppelte. Ein absoluter Schnapper. Und der der damalige Präsident Jefferson hat entschieden, dass dadurch natürlich das Ganze auch kategorisiert werden muss. Es muss festgestellt werden, was für Indianerstämme leben da. Man muss das Gebiet erschließen. und
2: quasi so das zweite Drittel fast von Amerika war das, ne? Die
1: komplette Mitte, ja. Ja, Ja, ja.
2: Und ganz links hat dann noch zu Spanien gehört. Äh,
1: exakt, genau. Sehr ja. gut,
2: sehr ja. gut, Silvi. Ja. Und
1: ähm, äh, Louis und Clark haben dann diese Expedition angeführt und haben dann, sage ich mal, von 1803 von St. Louis aus bis an den Pazifik und wieder zurück, 1806 sind sie zurückgekommen, das ganze Gebiet als erste weiße Europäer in dem Sinne bereist, im Missouri entlang dem Fluss bis hoch, über die, über die, ähm, Rocky, Mountains. Über die Rocky Mountains, genau. Und sind dann am Pazifik angekommen, haben viele Indianerstämme zum ersten Mal besucht, haben auch diese Indianerstämme das erste Mal wirklich Amerika, die Vereinigten Staaten dargelegt, weil viele Indianerstämme noch immer davon ausgegangen sind, dass es ihnen gehört, was es ihnen ja auch tat. (lacht) Was für ein (lacht) Fehler, so wirklich. (lacht) Oh Gott. Bis bis dann der weiße Mann kam und auf die Idee kam, ihnen das abzunehmen. Damals war noch alles gut und ja, es ist eigentlich
2: Was? (lacht) Damals war noch alles gut. Ja, weil also, es
1: noch nicht abgenommen war. Ja, also ja. nicht abgenommen okay, war. Ja, ja, ja das meine ich. damals Nein, <lacht> nee, ist gut so. Die Richtigstellung ist wichtig. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, damals, damals lebten die, das, das was, man, was man wirklich als die prärie ke- kennt, die halt wirklich noch rumzogen, die noch Büffelherden äh, jagen konnten, das gab es damals ja noch. Wenn man das später mit der Erschließung durch die Eisenbahn, nach dem Pony-Express, aber da kommt wie bestimmt gleich noch dazu, das hat mit Pferden zu tun. Das wird, <lacht> das wird ein Abklatsch. Um auf die Expedition zurückzukommen, war es halt ganz entscheidend, dass sie die ersten weißen Europäer waren, die halt auch Karten, Material und Strecken und Geografie mit in die Vereinigten Staaten zurückgebracht haben, aufgrund dessen man dann halt das Territorium später aufschlüsseln konnte. Das Louisiana-Territorium wurde dann aufgeteilt und hier ist der Missouri-Compromise sehr, sehr wichtig, der das Land zwischen einem sklavenfreien Norden und einem sklavenhaltenden Süden geteilt hat. Aber Silvi guckt mich so an, als wenn sie jetzt endlich auf 1804 kommen möchte. Schieß los.
2: Also das war halt so, während dieser Expedition wurde halt eine Kalksteinquelle entdeckt. Und das war eine richtige Rarität damals hm. auf dem Land. Und die befand sich im Westen Missouri.
1: Achso, so, so was halt wie Kalka lecker nur in der Mitte. <lacht> <lacht> Oder? Ja, genau, genau so, Henrik, genau so nicht anders. Hm
2: als ein gewisser Ben Holiday, über den spreche ich gleich noch ein bisschen mehr, mhm. und sein Bruder, der Major David Holiday, also das Stück Land, auf dem die Quelle äh, sich befand, besuchten. Da stand übrigens vorher eine Fleischfabrik drauf. Haben die halt das Potenzial entdeckt, dass man da halt dann auch einfach Bourbon und Ähnliches herstellen kann aus dieser Quelle. So, ja, dann haben sie halt 1856 diese wunderbare holiday Distille gegründet. Aber man muss dazu sagen, dass jetzt komme ich nochmal auf den Ben Holiday zurück, Hm? der war eigentlich gar nicht so berühmt dafür, die Distille gegründet zu haben, obwohl es das war, was am Ende dann quasi von ihm übrig blieb, geschichtlich, historisch äh, übertragen bis heute. Sondern der war eigentlich ein Serienunternehmer.
1: Huh, ich dachte, das wäre jetzt Serien. Naja, nein.
2: (lacht) Also, erstmal war er sehr bekannt unter dem Term Postkutschenkönig. Okay. Weil da kommen wir jetzt auch nochmal gerade eben auf den Pony Express zurück, hm. weil der hatte damals eine Route von Missouri zur Westküste erschlossen. Hm. Später ist es dann zum Wells Fargo Express geworden, also hat hm. er ja ausgeweitet hm. und noch später dann der Pony Express. Hm.
1: Die Wells Fargo Company kennt man wahrscheinlich aus jedem Western aus den 40er, 50er, 60er Jahren, weil, weil das einfach da auf jeder Postkutsche draufsteht. Und in jedem guten Western wird irgendeine Postkutsche von Indianern oder Räubern überfallen. Da steht überall Wells Fargo drauf, weil das einfach die größte Company damals war.
2: Ja, und genau. Und darüber hinaus hatte der noch eben, wie schon gesagt, ganz viele andere Unternehmen, eben Saloons, Hotels und Silberminen.
1: Was man so hat.
2: Und er war auch nur 1864, oh. ist zumindest so bekannt, der größte einzelne Arbeitgeber der Vereinigten Staaten.
1: 1864? Hm. Mhm. Okay. Also die Einzelperson, die Leute beschäftigt hat, die meisten.
2: Mhm. Von da an hat dieses Tiller aber mehrmals den Besitzer auch gewechselt. Oh. Und kurz so noch da. eingeworfen, 1920 bis 1933, zur Zeit der Prohibition, musste dieses Tiller halt auch nicht dicht machen weil die wieder für medizinische Zwecke
1: (lacht) Alkohol
2: und Whisky hergestellt haben.
1: der heilende Stoff.
2: Ja, dann so mitten im Zweiten Weltkrieg 1942 ist die Distille dann bekannt geworden unter... Der McCormick Distilling Company, die sie bis heute eigentlich irgendwie betreibt. Ja, 1993 erst wieder wurde diese Distiller halt dann aber von so einem Chairman der McCormick Distillerie und einem Mann namens Mike Gieser, ich habe darüber überhaupt nichts gefunden, <lacht> äh, erworben. Dazu gesellte sich noch ein kleiner Kreis privater Investoren und hat seitdem halt massiv an Größe gewonnen ja. und auch das Produktportfolio erweitert. Hm? So, und dann jetzt aber 2016, mal anlässlich des 160. Geburtstages, wurde die Distille wieder umbenannt in die Holiday Distillerie. Also die stellen jetzt wieder mehr Bourbon her und also Geschichten.
1: Und dein gutes Produkt bei dir in der Hand, ne?
2: Und mein gutes Produkt bei mir in der Hand. Ja, der dann. Platte Valley Whisky. Na
1: dann, mach mal voll hier. Meine Güte.
2: Da wir aber schon herausgefunden haben, dass der zweite höchstwahrscheinlich einen Schraubverschluss hat, ja. haben wir heute nur ein Korken-Ranking. Oh.
1: Besser das heißt,
2: er ist der Gewinner, so oder so.
1: Hallo, Kornkorken-Ranking. Ho, ho, ho.
2: Und, Vorsicht, Kommen wir zum Plop.
1: Das war ein sehr mildes, sehr ja. tief. Tief. Ja, das liegt wahrscheinlich auch an der Form der Öffnung oben und das ja. ist. Äh, ja, also es kann jetzt keine hohe Note geben. Vier. Nee, Jawohl, und wie im besten Western. Ja, ja, das das. Oh. Woran, woran erinnert einen so eine Kanne? Also an tief. jedem in jedem Western wird auch, da ist immer, in den Tonkrügen ist auch immer der Whisky drin. Du guckst zu wenig 60er-Jahre-Whiskys. Äh, ich sehe auch schon, das hat jetzt ja. vom Einschränken ja. her immer so ein Verhältnis von ein bisschen, ja. ein bisschen Schwund ist immer. Was, hey. also. Spencer, Terrence Hill stolz da drauf. Äh, äh, lass laufen, ja.
2: Und ich habe mir das schon gedacht, der ist sehr, sehr hell. Ja. Und ja. ich, sag, ich sag mal so, in, in, in mein, mein, tra- guter Tradition eines Monscheines. <lacht>
1: naja, ich würde schon fast sagen, dass er, ähm,
2: ich würde Maisgelb zu der Farbe oh, schon sagen. Kinder, Maisgelb? ist Farbstoff,
1: Farbstoff. Er ist zu hell für Mais. Oh.
2: Ja, du musst mir mal vorstellen, die haben dafür Farbstoff verwendet, dass so es zumindest ein bisschen aussieht wie Whisky, weil sonst wäre <lacht> er wahrscheinlich einfach durchsichtig.
1: Ich finde, das ist Gold. Was? Korn Gold.
2: Was hast du getrunken, <lacht> was ich nicht getrunken habe? Zu viel. Korn. <lacht> <lacht> er,
1: er, ich hat dem Korn schon zugesprochen.
2: So, deswegen Grab the glass, glass.
1: Na Mensch das Na was schnuppern wir so. denn? Merkt er das Popcorn?
2: <lacht> also ich würde jetzt direkt von vornherein sofort sagen, von einem normalen Jack Daniels könnte ich den nicht unterscheiden, vom ja. Geruch
1: her jetzt ja, der, der riecht wie,
2: wie süße, wie ein, Burr, wie ganz, wie, wie ein ja. ganz normaler Jack
1: Daniels Ja. ja. Jack Daniels, Jim Beam, so in die Richtung geht der mhm. Total also, ja. also der riecht jetzt nicht irgendwie, dass ich sage, ah das ist der Geruch eines Corn Whiskys. Mhm. Da das, das ist Mais, das. kannst du es nicht sagen, ne? Nee, nee. überhaupt nicht kein Aber eigentlich ist das Mais. Aber vielleicht ist es ja dann beim Bourbon, dass auch der Mais so ja, Ich meine bei
2: 51% Maisanteil. Ne? Im
1: normalen Bourbon, ne? vielleicht. Also kein Kukurut. Ah. Weißt du, der Bourbon riecht einfach wie ein Kornwhisky. So ist das. Ah. Ah. Nur diese rauchigen Elemente. So einigen. Nach diesen sehr, sehr süßen, richtig vanilligen. Also ja. vanillig hm. und karamellige Noten. Also er, er riecht nicht unangenehm. Also nach, Man könnte ja meinen, das ist so ein Marketing-Ding, aber der riecht wirklich jetzt nicht unangenehm. Und es ist auch jetzt nicht gerade ein sehr teurer Whisky, von daher hätte ich jetzt erwartet, dass sie hm. schon ganz schön sprittig ist. Ja, genau. Also vielleicht ich wir so wenig ein Alkohol. Ja. Eigentlich wenig, ja. Ja, man, krieg, man kriegt schon hinten ein raus. Ein bisschen, aber, Mist, aber, aber... wirklich, hat, da hat mir schon Schlimmeres für mehr Geld.
2: Ja, das stimmt. So, dann... Stößchen.
1: Grüße. Äh, cheers. Hm.
2: Holy, kommt der süß rein. Aber ja. dann nicht mehr.
1: Und der ist auch schon wieder nur sau kurz. Der ist vorne süß und dann ist da nichts mehr. Da kommt man nicht war viel. Kein Holz, kein Bitter, nichts hinten raus. Aber gar weich vom... Äh, ja. Ist der denn in irgendwelchen Fässern gereift? Wahrscheinlich wird der ganz normal, wie die ganzen Whisky in Amerika, einfach in neuen Eichenfässern drin gelegen haben. Also
2: so direkte ja. Informationen habe ich dazu jetzt leider auch gar nicht gefunden. Hm. Glaub, nee.
0: die dürfen auch nur in den Eichenfässern lagern, ne? Wenn es
1: Bourbon ist. Ah, ja, aber okay. das ist ja, ja ein Corn-Whisky. Ja, ja, ja. Okay, mhm. ja, ja. Ich finde ihn sehr mild. Ja.
2: Ich muss ja jetzt auch dazu sagen. Ne, wenn Der
1: ist ziemlich easy drinking. Er wird ja. ja
2: trotzdem irgendwie als Moonshiner verkauft.
1: Ja, dann könnte er überall drin gelegen Eben,
2: haben. Eben, deswegen. Das klingt echt merkwürdig. Also
1: <lacht> also der ist easy drinking. Ich weiß jetzt ja, nicht, ob ich mit irgendwas mixen würde, ob ich überhaupt noch eine Charakteristik nee. von dem Whisky schmecken würde. Nee, den würde ich auch nicht mischen. Also da hätte, geht alles verloren. Ich hätte
2: gerne so, so einen Filter an der Zunge, weil der Zungenspitze, finde den total super. Ja, süß. Und dann nicht mehr.
1: Der <lacht> hat eine weiche
0: Konsistenz, eine hm? sehr weiche
1: Konsistenz.
2: Ja. Wie Butter.
0: Ja, fast wie Butter.
1: <lacht> Ansonsten gibt der nicht viel her. Also. Nee, sehr kurzer Abgang. Ja, ich würde den ja, absolut gut. nicht mischen. Gar nicht. Nö. Immerhin kein, kein unangenehmes Gefühl. Butter. Also nee. kein Brand oder so, nicht pfeffrig, scharf, mhm. gar nichts. Mhm. Ist einfach echt easy drinking, würde ja. ich sagen. Ja, finde den super. Ja.
2: So für Freitagabend ist er super.
1: <lacht> Meinst du, wie ein schlechter Film abends im Film- hm. Fernsehen läuft und man was dazu trinken oh, muss? Ja.
2: Die schlechten Filme. Ja, mhm. aber mhm. die schlechten aller Zeiten. Ja. Ja,
1: ja. Doch nicht etwa die. <lacht> okay, wie auch immer. Ich gleich eine
0: andere
2: Platte auf. Oh.
1: <lacht> ja, vielleicht sind wir diesmal auf den Hirsch gekommen.
2: Der Hirsch oh. springt durch die Felder. Was hat ein Hirsch
1: mit Korn zu tun? Also lasst es uns herausfinden. Nach
2: der Pause.
1: Hey, Popcorn. <lacht> Wusstet ihr, dass Missouri während des amerikanischen Bürgerkriegs ähnlich wie Kentucky eine der wichtigen Staaten war, die sowohl 110.000 Leute für die Unionsarmee als auch 40.000 Leute für die Südstaatenarmee stellten? Split it, baby! Warum konnte ich überhaupt mitmachen? Dadurch kommt halt auch der Bezug eines Bruderkrieges zur Bedeutung, weil du auch wieder Familien hast, die sich geteilt haben, weil die einen für den Norden, die anderen für den Süden waren. Ja, das war doch irgendwie so merkwürdig, dass, also, mich dann, dass Missouri eigentlich erst in der Union war. Und dann aber als Staat die Sklaverei behalten wollte. Und dann gab es da diesen Konflikt. Also Missouri war einer der Sklavenstaaten. Genau. Aber sie sind niemals offiziell aus der Union ausgetreten. Oh, shit. Sie hatten aber aufgrund des Gouverneurs, der pro Süden war, sind sie ein Stern der Flagge des Südens und hätten auch aufgenommen werden können, sind aber nie offiziell ausgetreten. Und da die Militärpräsenz im Trans-Mississippi-Theater für den Süden eigentlich sehr, sehr katastrophal war, auch nie die Möglichkeit, das irgendwie zu besetzen und dann zu kontrollieren, da gewesen ist. Ah. Aber trotzdem ist das eine wirklich ganz traurige Geschichte. Da sind sehr, sehr viele auch auf beiden Seiten äh, Gorillabanden rumgelaufen und haben dann halt einfach Dörfer und Farmen der anderen Seite einfach dann gebrandschatzt und erschossen. Also das war, da war es wirklich eine richtig unschöne Geschichte. Ja und da gab es dann auch diese Aktion, dass die Zehntausende Leute umgesiedelt haben, um das endlich mal zu beenden aus den Gebieten, die dann quasi brachlagen und fast schon zur Wildnis verkommen worden sind und erst später dann wieder besiedelt wurden. Ja, da wurde also richtig ja. schlimm. Ja, ganz, ganz schlimm. Aber ja. kommen wir aus der Pause mit schlimmen Geschichten doch wieder zu schönen, Henrik.
2: Gehen wir in den Wald.
1: Henrik, genau, weil wir waren ja eben in der Wildnis ne? und, äh, ja. und in der Wildnis, was findet man da manchmal? Hirsche, ne? Ja, Hirsche sind lecker. Wir wollen nicht unbedingt so... Wir wollen ja nicht unbedingt gleich kleine Hirschkälber, die bb beginnen erschießen, die okay. man aus einem Großmonopolisten-Unternehmen kennt. Aber egal, ja. von dem kleinen Hirschlein von eben an, kommen wir doch zu unserem wunderschönen Fläschchen, das wir am Anfang schon erwähnt haben. Das Fläschlein, Was gar nicht
2: so wunderschön ist. Ja,
1: du gibst jetzt an mit einer tollen, ich weiß nicht, Tontopflasche, keine Ahnung, du ey. Aber Immerhin, wie gesagt, kann man da garantiert gut zum Potterabend gehen. Die Flasche hier aus Glas ist da wahrscheinlich nicht so äh, toll die sieht, dabei. Sie sieht ziemlich die generisch schönes aus. Schönes Muster. Muster, oder? Und man muss schon sagen, leider, also es ist ein Schraubverschluss. Uiuiui. Müsste ui, ui, ui. auch nicht. Ähm, interessant bei dem Whisky an sich ist, es wird ja geschrieben, bottled by Hirsch Distillers, Western Missouri, USA. Ja. Ähm, da die ja logischerweise nur in Flaschen abgefüllt sind, laut ne, Etikett. Mhm. Heißt es, der Hersteller hält sich so ein bisschen krass im Hintergrund. Es gibt da so Seiten, bei denen dabei steht, dass es angeblich ähm, die Heaven Hill des Inc. wäre, die Mhm. dafür den Whisky hergestellt hat. Aber da will ich jetzt auch nicht unbedingt meine Hand ins Feuer verlegen, weil die Seite selber schreibt gar nichts über den Whisky. Überhaupt nichts. Also auf deren offiziellen Seite gibt es diese Marke da quasi nicht. Könnte sein, muss aber nicht.
0: Okay, warum heißt der dann... Hirsch Whisky, wenn er aus der Nähe Warum das? hat er einen
1: deutschen Namen? Das für Hirsch ist ein allgemeiner Name. Das ist nicht okay. unbedingt also deutsches Name von Hirsch. Es ist
2: deutsch. Da muss ich nicht mehr recht geben. Das ist eine
1: Marke richtig. Und man, es gab ja in Missouri auch viele deutsche Einwanderer. Ja. Deswegen ah. kann es sein, dass die Marke auch da daher. Kentucky und zu Missouri haben auch deutsche Einwanderer. Das ist richtig. Ich, ich wollte jetzt ja, genau. an
2: der Stelle nochmal sagen: Das war übrigens der Verknüpfungspunkt, warum wir diese zwei Whiskys gewählt haben. Hirsch. Nein, Korn, Nein, Junge.
1: Achso. Korn ja. Missouri, Junge. Missouri, ja. <lacht>
2: Auch wenn er gar nicht mm. aus Missouri wirklich kommt, aber ist egal. Kern wir das unter dem Tisch.
1: <lacht> also wenn er von dieser Heaven Hill Story ist, dann wäre er auch komplett aus Missouri. Aber es ist wie gesagt nicht ganz so einfach nachzuweisen.
2: Aber es steht ja da, dass es ein Kentucky ist.
1: Auf der Flasche selbst steht Kentucky. Genau, Kentucky. Und er ist auch wieder Straight. Mm, von daher machst du ihn jetzt einfach Mindestens, auf. mindestens zwei Jahre gereift, wie wir es eben schon gehört hatten. Auf dem Etikett steht hinten noch drauf, dass Corn Whisky historisch gesehen wahrscheinlich der erste kommerziell in äh, erfolgreich Whisky war in Amerika, konnte ich jetzt aber auch nicht wirklich unbedingt beweisen. Aber das, sie behaupten das, es auf ihrem Flaschen Das klingt schwer Das liegt daran, dass
0: Mais das Getreide ist, was die früher überall anbauen konnten. Genau. Ja. Also gab's einfach das am meisten. ist halt einfach am meisten da gewesen. Und deswegen Richtig. ist es wahrscheinlich auch daraus der erste Whisky gebrannt worden das sein. Klingt nicht unlogisch. Klingt nicht unlogisch. Ja. Aber wie
1: gesagt, bis auf diesen Schriftzug da hatte ich jetzt keine wirklichen Beweise gefunden, dass es irgendwie so Ja, da es ja noch nicht die ist.
2: Globalisierung, wo dann alles Zeug von Schottland in die Staaten oder das letzte Mal irgendwann nach Taiwan oder so geschleppt wird. <lacht>
1: ja und das ja. ist dann in sehr vielen Veredelungsprozessen, weil denen das natürlich geschmacklich Mach zu wenig war, auf. Äh, dann natürlich gekommen, dass sie noch andere Sachen gemacht haben, aber jetzt hören wir das wahrscheinlich enttäuschende Knacken eines durchöffnenden öffnenden Schraubverschlusses das war's auch schon das möchte
2: ich nochmal sagen, beim ist steht auf dass es genetisch modifizierter weiß ist
1: von daher wollen wir jetzt hier technisch einmal ja. kurz aus unserem natürlich deutlich komfortabler einzugießenden Flashline Dank. den Damen und Herren der Schöpfung hier einen kleinen schmackhaften Cornwhisky servieren, der sich jetzt glaube ich farblich nicht wirklich unterscheidet. Auch hier haben wir wieder wunderbaren Farbstoff im Einsatz, um ein allgemein gleichmäßiges mm. Farbsegment innerhalb der Flaschengiebigkeit zu servieren. Ja, wir wollen hier auch schön generös sein zu den Menschen, die auch generös sind. <lacht> Sie ihr Glasinhalt. Von daher,
2: ähm, ja. Gelb.
1: Lichtgelb. Also ich würde sagen, er ist jetzt so ein bisschen heller, ne? Von der Farbe.
2: Zitronenlichtgelb. Zitronenlichtgelb.
1: Also man kann eigentlich quasi durchsehen. Ja, wie gesagt, er hat auch wahrscheinlich mindestens seine zwei Jahre in Eichenfässern hinter sich. Und mehr ist es dann auch nicht gewesen. Immerhin in gebrauchten Eichenfässern wird angegeben. Oh dear. Oh dear. Nee,
2: das hatten wir schon mal.
1: Irgendwann
2: ah. bei der Schweizer war das. Kann ich mich erinnern.
1: Well, well. Na dann, nachdem wir uns jetzt schon farblich ein bisschen ausgelassen haben, können wir eigentlich gleich äh, zum Trinken übergehen? Ja, ich oh. dachte. Äh, erstmal zum
2: Riechen, aber vorher erstmal grab, grab the, the Glass! glass.
1: <lacht> Von daher, Prost, ne? Cheers!
2: Er riecht etwas säuerlicher. Er riecht etwas säuerlicher.
1: Ein bisschen alkoholischer? Ja. 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 Er riecht wie der Platte mit mehr Alkohol. Also er, hat ja, er hat ja auch 5% mehr. Ne? Meint man, dass man das Schuh schon so deutlich riechen würde. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das den Ausschlag gibt, die 5%. Den Geruch so stark, ne? Ist einfach schlechter eingebunden. Ja. Ist auch nicht viel außer Vanille, oder?
2: Ich rieche nicht mal die Vanille. Das riecht irgendwie nicht gerade positiv, wenn ich ehrlich bin.
1: Karamell. Ich krieg Karamell.
2: Zitrone irgendwie, keine Ahnung. Irgendwas Säuerliches ist da drin. süßlich, finde ich auch.
1: Im Hintergrund irgend sowas. Vielleicht Säuerliches auch, aber...
2: Also nicht so schön süß wie der Erste.
1: Und alkoholischer. Ja, also ich finde, ich finde, find, er riecht wie der Erste nur, nur mit mehr Alkohol. Mhm. Und das heißt also, die tolle Süße, die wir hatten, geht, sage ich mal, unter in dem Alkohol. Mhm. So, dann schauen wir mal, ob er nicht mehr kann. Probieren. Mhm. Mhm. Das ist auf alle Fälle schon mal intensiver. Viel ja, länger im Mund.
2: Ganz anderen Geschmack. Mhm.
1: Mhm. Ja, obwohl diese Süße vorne die kriege ich auch. Ja. Aber dann geht der auf der Zunge noch auf. Aber der ist deutlich intensiver im Geschmack. Mm.
2: Der schmeckt echt interessant.
1: Ja. Mhm. Was auch nicht lang anhalten, du. Eine gewisse Schärfe bleibt so ein bisschen. so, ja, eine, so nach, ja, schla- äh, Der Nachhall einer Schärfe ah. am Gaumen. Scharf, scharf, scharf. Und Mäh. der brennt
2: im Magen wieder.
1: Siehst du? Die leidet mit dir. <lacht> <lacht>
2: Boah, Gigi, Gigi ist nur am Betteln, weil sie Popcorn hat. Ach so.
1: Ja. Dieser verfressene Hund steht einfach auf Korn. Naja.
2: Hm. Wir trinken ihn halt und der Hund frisst ihn halt. <lacht>
1: okay. Hm. Interessant. Ich finde ihn wirklich interessant. Ja. Also der ist, an, der ist komplett anders, als ich erwartet
2: habe.
1: Hm. ich nicht. Der hat nicht so typischen Warngeschmack. Hm. 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 Also hm. das ist jetzt, sage ich mal, die Richtung wie ich erhofft habe, dass wir eine Alternative zu Rye, Bourbon und jetzt Korn hatte ich gehofft, dass sie sich irgendwie ein bisschen voneinander unterscheiden und ich finde, der unterscheidet sich deutlich mehr als der Platt Valley von einem von Bourbon und ist deswegen für mich interessanter. Hat aber so. nicht so eine weiche Konsistenz wie der andere? Nee, zusammendlich ist der nicht.
2: Aber dafür schmeckt er ein bisschen nach Butter, finde ich. Mm. Zitronenbutter. Also ich habe da irgendwas an Zitrone.
1: Zitronenbutter, Zitrusfrüchte,
2: okay.
1: <lacht> so Zitrone,
0: Ingwer, ne? <lacht> also du willst sagen, es ist eine Ingwer-Schärfe? Ja. Also mhm. nicht
2: alkoholisch? Mm-mm. Mm-mm. Beides nicht. Ich finde nicht. Also ich finde, das ist irgendeine Schärfe da, aber ich würde es weder pfeffrig <lacht> noch Ingwer noch alkoholisch. Das ist ganz merkwürdig irgendwie.
1: Was bleibt noch übrig? Hm, Pfeffer, Ingwer, Alkohol. Was haben wir noch was Scharfes? Also für mich ist er alkoholscharf. Ja, ich hätte find auch ich alkoholscharf nicht. gesagt.
2: Hm. Also ja, natürlich ist es Alkohol, weil es Alkohol ist, aber... Vielleicht
1: noch ein bisschen mehr Richtung Pfeffrig, aber... Sonst? Ich den Ja, Pfeff- Pfeff- Pfeffrig könnte, ja. Das Interessante, finde ich, ist, dass, dass diese Schärfe den nicht irgendwie schlechter macht. Nö. Nee. Sondern eher interessanter. Ist halt auch nicht so lange anhalten oder so. Aber nee. wenn man halt so okay.
2: über solche Whiskys aus Amerika immer spricht, ne, also mhm. ich rede jetzt wirklich von den 80%, die da mhm. hergestellt werden, nicht von den 20% Special, mhm. Sondern wirklich so von den 80 da denkt man eigentlich immer, okay, ja, könnte jetzt auch ein Jack Daniels sein oder hm. ein Jim Beam oder, ne? Und bei dem habe ich jetzt nicht, also finde ich, der ganz anders.
1: Viele Bourbon-Connoisseur möchten ich jetzt schlagen. Schlagen ich sich weiß. gleich die Hand Handvollkopf ja, und denken ja. sich, was war das für eine böswürdige Allgemeinerung.
2: Der Blendens ist natürlich eine Ausnahme. Ah,
1: okay. Immer noch. Schleichwerbung, für die wir nicht bezahlt werden. Egal. Ähm. Noch
2: auf. Noch No. no, Wer weiß, was da alles kommt.
1: Man kann uns auch spenden. Wer ähm. weiß,
2: was dieses Jahr alles noch für aufregende
1: Erlebnisse auf uns zukommen, Henry? Ja, da Ho, Ho, Wenn ihr ein berühmter Whiskyhersteller seid. <lacht> <lacht> Und unseren Podcast ja. Sehr gut, Matthias. Sehr gut. Wir, Wir sind auch. käuflich. <lacht> das klang so falsch auf so vielen Ebenen. Oh ja. Yeah. <lacht> Silvi, bitte beende das Ganze hier heute.
2: Ja, also wir hatten ja jetzt einen interessanten Ausflug in die USA doch noch. Also mhm. ein, die erste Flasche hat voll durch Design bestochen, auch so die Zungenspitze war sehr interessant. Ansonsten war der gut zu trinken, also überhaupt nichts auszusetzen, weder rauchig noch scharf noch keine Ahnung. Und beim zweiten bin ich wirklich überrascht, was das für ein Geschmack ist, weil ich irgendwas völlig anderes erwartet habe und der weicht irgendwie so ein bisschen den Standard ab, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Also, wenn ich es behaupte, dann meine ich damit meine Meinung. <lacht> hm? Ja, war sehr interessant heute. Hm.
1: Ja, ich kann mich dem eigentlich nur anschließen. Ich fand auch den Platter jetzt ein bisschen, insgesamt ein bisschen lascher. Wie schon erwähnt, so vor geschmacklich geht er eigentlich fast eher ein bisschen unter. Also ist relativ mild, ne? jetzt auch nicht irgendwie anstrengend oder sowas im Sinne von scharf oder irgendwas. Aber drängt sich an beim Whisky training Ja, das ist natürlich wichtig, ne? Man muss jede Nuance erschmecken wie auch immer. Oder zumindest versuchen. Ähm, beim Hirsch hätte ich jetzt gesagt auch, dass es mich schon geschmacklich ein bisschen überrascht, dass er doch relativ intensiv ist. Ein bisschen scharf, aber die Schärfe auch nicht unangenehm ist. Vielleicht sogar ein bisschen ins Pfeffrige rein. Kann man schon mal machen. Vor allen Dingen auch, weil es preislich natürlich als im Durchschnitt, sage ich jetzt mal, im vertretbaren Segment auf alle Fälle auch.
2: Also muss ich jetzt trotzdem nochmal Würfel werfen. Hierzulande ist der Hirsch deutlich teurer als der Platte-Whisky. Oh. So über das Doppelte teurer als der Platte-Whisky. Wow. Mhm.
1: Ui. Ui.
2: Also... In den Staaten selber wird da wahrscheinlich ähnlich viel kosten, aber bei uns halt wesentlich mehr. Ja. Weil ne, Import, merkt man, ne,
1: Import von Tontöpfen ist einfacher als von Glas. ist,
2: Kann man das ist das,
1: Da sagst du, ist für einen Abend, und andere ist naja gut. Also von den beiden Whiskys fand ich die Geschichte vom Platte Valley spannender als die vom Hirsch, wo wir keine Geschichte hatten. Ich wollte gerade sagen, ja. Aber geschmacklich fand ich den, die Hirsch-Selection interessanter. Die Hirsch-Selection ist zumindest auch bei anderen Amerikanern, die ich gerade parallel zu unserer podcast befragt habe, sogar bekannt. Den scheint man auch in den USA zu kennen. Vom Platte Valley hat da noch keiner gehört. Deswegen äh, mhm. haben wir mal wieder Special Whiskies erwischt. Silvi, gute Wahl mit neun Sachen aus Amerika. Mhm. Ja, so, und
0: da tanzt ich? der Hirsch auf der Platte, würde ich sagen. Ne? <lacht> <Okay>. Oh, <lacht> ja, gut. Ich, ich fand ihn gut. Okay. Auf jeden Fall der Hirsch hat mir persönlich besser geschmeckt, weil der war ein bisschen schärfer, der war hm? schön mit Zitronenschärfe und okay. dem ganzen Kram. Nicht so weich wie der Plattebiskuit. Hm? So, da haben wir ja, es. das war eigentlich
1: schon schon ja. Da hm. haben wir es doch jetzt mal von Taiwan in die USA geschafft. Und wenn wir jetzt logisch weitergehen... Boah,
2: Christian, Christian, mach doch nicht so einen riesen Heckmeck daraus. Wir wissen doch jetzt schon, wo es hingeht.
1: Wir (lacht) wissen das, aber
2: unsere geneigten Zuhörer wissen es. die wissen spätestens jetzt auch.
1: Weil ich mich freue? Ja. Hm. Ich sage nur Moore und Berge
2: und Täler
1: und Steine. Russland? Solche Steine. Felsen. Felsen, möchte man sagen. Russland, Uralgebirge? Äh, Knapp daneben. Wäre auch interessant. Ist aber auch vorbei. Hm. Okay. Hm.
2: Ist das schon wieder Asien? Könnte ja auch irgendwie gefallen. Ne? Also. Äh, nein. das <lacht> ist ein Alge- Alge- B- 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 Auf der einen Seite ist es Asien, auf der anderen Seite Europa. Ein
1: bisschen Alba. mehr westlich und auch ein bisschen ne- über den dazwischen im Wasserbereich.
2: Ne? Aber Ä- wir wollen die Hörer jetzt nicht auf eine falsche Fährte locken. Das ist nicht Japan. So. Ich habe westlich gesagt, Junge. <lacht> westlich.
1: Ich freue mich sehr auf die nächste Folge, weil wir dort wieder einen schottischen Whisky aus ah. meiner Lieblingsregion... Jetzt hat er einfach wieder vollgespoilert der space Side, wo ich äh, ja auch schon mal war und wo ich mich total darauf freue, euch den kommenden Whisky zu präsentieren. Mit ja. Regen. Wieso mit Regen? Was in Schottland immer regnet? Nein. Das, das ist, ist England. England. In England regnet es, in Schottland scheint Jetzt überleg die Jetzt überlegt mal, zu welcher Insel England gehört. Das ist aufgrund der geografischen Lage <lacht> <Lade> ganz anders. <lacht> ja, aber na. warum? Das erkläre ich, Henrik, wenn, wenn, wenn es
2: wieder, wieder
1: heißt, heißt